0: 越来越多的朋友能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们在一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。过敏，过敏，又是过敏，鼻子不听话，鼻塞、鼻痒，喷嚏不断，皮肤出状况，红肿、瘙痒，疼痛难忍，各种过敏性症状层出不穷。乐益康益生菌胶囊来帮您。乐益康源自台湾，通过调节免疫力系统，改善人体内微生态平衡。阻止过敏原的侵害，改善过敏体质，过敏性鼻炎、过敏性哮喘等，试试乐意康益生菌胶囊。四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零，十七年品质专注，乐意康只为您的生活更健康，远离过敏，家中常备乐意康益生菌胶囊，抗过敏专线四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零。乐益康给生活多一点健康。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五。栏目热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。17, 倾听天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，康平地区调频一零七。法库地区调频九二点四，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播，新闻广播，权威<新>法律解读。精准案件分析。
1: 异地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。十经营者他有没有
0: 主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。我查一查，三年的保全，这是这种自己
1: 财产进行保全是很奇怪这种情况，目
0: 前没有办法给他去定。义。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 天天说法准时为各位直播。法说身边是普法大家谈。天天说法，愿做各位身边的法律顾问。大家好，我是温纯，我们又在一起探讨法律问题了，又和大家一起关注您所遇到的法律纠纷、法律困惑，还有就是维权过程当中所遇到的一些涉及到法律的问题和解答。那么您在生活、工作、学习过程当中，只要呢有相关的法律困惑。想寻求帮助，都可以参与《天天说法》节目互动。我们的直播热线是二二五八一零四五，二二五八一零四五。拨通之后按一号键。另外，我们的微信平台，大家可以加入到，微信号是 ttsf 加一零四五， 45, 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母 ttsf 加上一零四五。今天稍后我们要和大家探讨一个关于遗嘱的问题哈，因为我们的听众当中呢有一些老年朋友，他们呢也在和我们询问说什么样的遗嘱能够生效呢？待会儿呢要和大家说一个遗嘱无效的例子啊，究竟在措辞方面，他这个遗嘱当中用到了什么词儿导致他最终无效了？呃，也是兄弟俩哈、啊，因为这个遗嘱问题发生了这种口诀，然后呢，互相呢也是对付公堂了，那么最终呢拿出了一份遗嘱，那么这个遗嘱为什么最终？没有效呢，稍后我们来详细说说。另外，拒不支付抚养费有可能会被拘留的啊，这个不知道大家有没有听过啊？有人会说不支付抚养费那就起诉呗，然后让他强制执行。如果强制不执行的话呢，不知道还有其他的办法吗？所以接下来我们还会和大家说一个案例，就是因为拒不履行抚养义务，不支付抚养费。法院依法对相关的人员进行了拘留的这样的一个采取的措施
3: 。
2: 好了，我们的直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通。您在生活当中遇到了任何方面的问题，无论是财产纠纷，还有相关的债权债务关系啊，包括什么借款呐、啊。呃，物权关系啊，还有什么消费维权等等啊，大家觉得此刻就是您身边所遇到的难心事儿，或者是您本人所遇到的一些困惑，需要我们的专业律师团队从法律的视角帮您解答，都可以参与我们节目当中来。直播热线是二二五八一零四五，微信号 t t s f 再加上数字一零四
3: 五。民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。今天我们的案例直击，首先要和大家说的是关于遗嘱的问题啊。说呢，兄弟俩呢，因为遗嘱的问题对付公堂了，然后呢，结果怎么样呢？我们姑且称为这兄弟俩，一个叫小苏，一个叫大苏啊。当然，这小苏是弟弟，大苏就是哥哥啊。那么小苏呢，将哥哥告到法院了，说呢，母亲已经去世很多年了，父亲一直和他一起生活，由自己来照顾。父亲去世之前写下了一份遗嘱，将一处宅基地院落和数万元的存款都留给自己继承。可是啊，这哥哥对这样一个说法并不认可，他对于遗嘱当中的相关内容有不同的理解。所以说啊，不同意将这个遗产由弟弟一个人来继承。你看，这两个人就弄不清楚了。那么这个遗嘱到底是怎么写的呢？据这个哥哥大苏说了啊，母亲去世已经很多年了，但是母亲的遗产呢没有进行过分割，院落和存款呢都是父母的共同财产，父亲的遗嘱只能是处置父亲自己的那一半。哎，这个是有道理的啊，因为我们在以前节目当中说过。无论是老人的其中任何一方啊，都只能处置自己份额的那一部分啊，不能处置对方的份额，除非对方呢在遗嘱当中有明确的说明，比如说他呃赠与给其中一个人了，或者是怎么怎么样啊。总之呢，只能赠自己的份额，或者是对自己份额的那一部分有遗嘱的分配权啊。我们继续来看这个案例。那么而且这个大哥说了啊，这个遗嘱内容有这么一句话哈、啊，说是。谁是照顾我生命到最后的人？谁继承我的遗产？应该理解成什么呢？附条件的遗嘱没有明确指定继承人。然后这个大哥又说了，我也对父母进行了照顾啊，当然也应该有权继承遗产。那么最近北京市通州区人民法院也对这个案件进行了审理，最终认定什么呢？遗嘱无效，判决按照法定继承的规则由兄弟爱人。平分房产和存款。大家可能听到这里会有一个疑问啊，说这个遗嘱怎么就变成无效呢？一般如果要写遗嘱的话，是不是也会这样去措辞呢？就是谁对我进行了照顾啊，然后谁照顾我了，然后我就有权把这个房产呢、啊，或者说是像案例当中说的呃宅基地的院落相关的部分，包括存款给我的大儿子、二儿子、老儿子，对吧？可能会有这样的一个困惑，怎么就无效呢？后来我们也咨询过法律界人士啊，就这个遗嘱当中的有一个词叫做“照顾”，这个“照顾”就有歧义了啊。它是包括直接照顾饮食起居，还是尽了赡养照顾义务，这些都算呢？指代是不够明确的。那么我们也了解到，如果说理解成为仅仅包括直接照顾饮食起居的人。那么这个父亲生前和小苏夫妻俩是一起居住的，那么小苏呢就是遗嘱的继承人，大苏就无权继承。如果说理解成为所有的尽了赡养照顾义务的人，那么从双方的陈述来进行分析，这哥俩小苏和大苏都是有认可对方对父母通过不同的方式尽到了赡养的义务，按照这个道理，他们都有权继承遗产。所以说，问题的关键点、焦点就在于“照顾”这个词到底它指代的是什么？是仅照顾他的饮食起居呢，还是通过不同的方式来对老人进行照顾？那么这个案例当中，法官也说了，这个遗嘱虽然形式上符合自书遗嘱遗嘱的这样的一个形式，但是描述是模糊的，表达有些隐晦，可以做很多种解释，难以通过内容来追溯被继承人的真实意思表示。鉴于遗嘱有多种的解释，依据法律规定做出不利于证据提供者小苏的认定，最终认定是父亲的遗嘱无效。那么母亲又没有留下遗嘱，按照继承法的相关规定对遗产进行分割，大苏和小苏就这哥俩平均分割房产和存款。通过这个案例啊，我们就明白一个事儿啊，就是“照顾”这个词在遗嘱当中恐怕会有分歧啊。理解起来会有一些难度，或者说这个理解会有很多的方面，那么最终呢，就会给这个哥俩也好，儿女也好，带来很多的一些分歧和歧义在里边
3: 。民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。继续我们的案例直击，下面咱们要说的跟抚养有关啊。两个人离婚之后啊，我在节目当中经常说，感情不和没有办法继续生活，就不要影响孩子。有很多时候啊，你影响到了孩子，不给抚养费，或者说这个在抚养费的问题上双方总是纠纷不下，对于孩子的成长也是一个问题。不过接下来我要说的这个事啊，挺恶劣的，是判了抚养费，而且双方协议当中啊，离婚协议也有抚养费啊，最终通过起诉啊，法院也判了。但是就是不支付抚养费，那么这种情况之下咋办呢？就是不支付，然后呢强制执行也不执行。小涛啊，我们说这小孩给他起个名儿小涛啊，他的亲生母亲石某啊，在和前夫离婚之后五年，从来没有看过孩子，而且呢以没有工作为由拒绝支付抚养费。最近呢，石某因为拒不履行抚养义务，被北京市房山区人民法院依法拘留了。哎呦，这不支付抚养费还能被拘留吗？咱们简单说一下。在二零一零年九月份，石某和李某结婚了。婚后育有一个儿子小涛啊，但这个小涛啊体弱多病的，生活不能自理。那么夫妻双方呢，多次因为孩子健康问题争执，最终啊没有办法，两个人协议离婚了，约定是小涛的父亲李某抚养，母亲石某每月支付抚养费八百块钱，才八百块钱，你看啊，直到小涛的十八岁为止。但是离婚之后，石某对儿子小涛不闻不问，这听起来哈、啊、也是让人很气愤。这是亲妈吗？啊？据了解，这个小涛啊，目前是一级残疾啊，已经九岁了，但是还没上学呢。石某呢， 2 0 1 6年还再婚了，呃， 2 0 1 7年与第二任丈夫生下了一个孩子。那么在这个过程当中啊，小涛的父亲不断的向他索要抚养费啊，他就是不给，说我现在也没有工作呀，而且我现在这个丈夫也没有什么正经的工作，怎么支付抚养费啊？而且他们两个之间还有一个孩子啊，养那个孩子都费劲啊，没有钱再给小涛了。那么就在这个情况之下，小涛的父亲就把他的元妻啊，就是这个前妻告上了法庭，要求支付抚养费。当然，法庭也是判了啊，最终呢，呃，是要支付抚养费的。那么不支付就要强制执行，最终啊，还没有强制执行，呃，这个还这个强制执行过程当中依然不支付抚养费。那么最后，法院就是做出了一个以拒不支付抚养费为由拘留15天这样的一个处罚。在我们国家婚姻法当中规定啊，父母对于子女是有抚养教育的义务的，不履行抚养义务，未成年的或者不能独立生活的子女有要求父母付抚养费的权利。那么这种情况之下哈、啊，也是依法对他进行了一个拘留的这么一个处罚。所以在这里哈，我们除了气氛之外，还应该多了解点法律的常识吧，千万不要作为法律的这样的一个禁止性行为的一个牺牲品。好了，接下来呢是一小段广告，广告之后，天天说法为大家解答其他问题
0: 。天天说法，化解纠纷，亮明观点，直播热线二二五八一零四五， 45, 律师在线教您维权。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是辽宁公正律师事务所的律师杨博雷。想要讨说法，锁定《天天说法》，我和主持人温纯一起在直播间等您
3: 。我是来自辽宁沈阳律师事务所律师张微娜，让法治与诚信和我们一起同行。我是辽宁恒信律师事务所律师邵凤，希望我们恒信律师能够借助天天说法这个平台，为沈城百姓依法维权，略尽绵薄之力
1: 。我是辽宁众鼎达威律师事务所律师崔林，在新的一年里，我依然会积极热情地与天天说法团队一起，为广大听众提供法律帮助。一零四五沈
0: 阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。四零零七幺八幺七九九，中街兴隆大家庭天一堂大药房有售。京丰装饰整装行业领跑者，整装七年全新升级七大保障，尽在京丰整装。十月二十七号，一自有团队施工有保障；二质量不满意砸掉重装，责任京丰承担；三正规品牌材料，假一赔十；四预算就是决算，价格有保障；五专业设计保障；六环保材料，装修完拎包入住；七一个电话解决所有问题，七大升级保障就在。十月二十七
3: 号，我们这个建了一个群，我随时都能看到我房子现在呃进展到哪一步了。这一点我就觉得太专业了，也特别负责任。工长、工人都能按照公司的质量标准去完成任务。装修用精丰装饰，说
2: 句实在话，咱们少走弯路。少花冤枉
0: 钱，金风整装行业领跑者，零二四二五二零六六六六二五二零六六六六，要装修别冲动，不到金风不行动。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五。栏目热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七
3: 。杨小羊蜜源燕窝，安全好吃又营养，让大家吃到放心、安全、高品质的燕窝。精心制作，无添加，还原燕窝好味道。孕妇吃燕窝就吃杨小羊，宝贝吃燕窝就吃杨小羊。全国咨询订购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。16, 他是法律专业的主持人。态度坚决果断
2: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理
0: 吗？
3: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团。
0: 犯罪的终止犯，哪有道法
3: 损害？如果没
0: 有达成一致，老陆表示不
2: 同意。有尽到安全保障义
3: 务，他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。
3: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 欢迎大家再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中。工作日下午的四点半到五点，我们的节目准时为大伙儿服务。那么，只要您呢有法律方面的问题，或者是您在纠纷当中啊被纠纷困扰。也或者是您此刻正在维权，然后不知道从哪个法律角度来为自己维权，都可以随时的参与节目互动。我们的直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四五。此刻我们的编辑导播陈霞正在耐心的记录每一位听友的问题啊。您拨打电话之后呢，耐心等待一下，因为我们是多路导播系统啊。呃，导播呢需要一个一个的接听。另外，我们的微信号呢是 ttsf 加上一零四五。天天说法的汉语拼音首字母组合 T T S F， 再加上一零四五，给我们留言就可以了。好了，下面时间呢将进入律师来了板块，我们将请天天说法节目的精英律师团队的律师上线，为各位解答问题。那么这个时候呢，大家随时有问题可以随时发问啊。
3: 法维权，听这里。天天说法，律师来了
2: 。今天为大家请到的律师呢，是来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师
3: 。天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公正律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件。
2: 你好，杨律师。温纯好，大家好。嗯，好，我们来看一下大家的留言啊。就在我们直播进行当中呢，有朋友呢已经给我们留了一些问题啊。我们来关注一下。首先第一位呢是说遗嘱的问题啊。那么这位朋友他说：“杨律师好，温纯好。如果父母的年龄已经很大了，他们有多个子女，想在去世以后呢，把名下的多处房产分别指定由不同的子女来继承，他们。”自己写的遗嘱必须要公正，才有法律效力嘛？啊，就是说，简单说，他这个遗嘱呢是要指定给一些儿女来继承的。然后，最终想问，要不要必须公正。杨律师
1: ，公证不是法定的遗嘱生效的必备要件儿，但是我们仍然建议大家去做公证。嗯，原因就是遗嘱生效的时候，就意味着被继承人已经死亡。嗯，这个时候如果没有经过公证的遗嘱，很难去认证它的真伪。嗯。如果当时经过公证的话，那真伪是可以由公证处给我们作证的。嗯，当然了，也有一种替代方法，呃、可以不经公证也能在实物中操作中，呃，不会产生纰漏。那就是提前公开遗嘱，让所有的有资格继承的人都在上面签个字。嗯,嗯因为跟这个事情有关系的利害关系人都已经签字，知道这个事情了，那想必在被继承人死亡以后，这些继承人之间不会对这个遗嘱的真伪产生争议。嗯，这个替代方
2: 法。嗯，好，就是我们得出几个结论。首先呢，这个它不是法定规定的必须要公正才有效，但是呢，公正以后呢会增加它的这个法律的一种效力。否则的话，呃，因为逝去以后，这个书写遗嘱的这个人他的一些很多情况没有办法去认证，包括这个遗嘱的真伪啊。好，再来关注下面这个问题。这位、个、朋友呢，他说杨律师，幼儿园期间呢，主班老师出去了，配班老师和保育员在，宝宝。摔倒磕伤眼睛，但是摔倒之后呢，配班老师和幼儿园并没有立即走过去，很久之后才过去，后来到医院缝针了。请问幼儿园负全责吗？归纳几个点啊，就是他是幼儿园的孩子，另外呢，其中两位老师他认为没有及时的去处理啊，是很久之后才走过去，然后到医院缝针的。但具体的细节还不知道，是呃把家长叫过来去的，还是说呃老师带着孩子去处理的，这些嗯不太清楚。然后想问一下，幼儿园这方面占了多少责任呢，杨律师？
1: 嗯、呃，这个涉及我们侵权责任法。既然在幼儿园嘛，想必孩子也没超过八岁，嗯、我们民法上定义为呃无民事行为能力人。对，嗯、我经常说，这种小孩子在法律上他地位等同于小动物，嗯、我们不能把他当成一个呃普通的人去看待。嗯、有自觉意识的人,人。嗯，对他，他去受到伤害的时候，那么监管的单位是有责任的。嗯呃，差别在于八岁以上和八岁以下。呃，八岁以上的呢，需要我们家长这一方来证明，呃，这个这个幼儿园啊或者小学啊，啊，他们有什么过错？嗯。但是如果是八岁以下的孩子呢，我们要求呃监管机构、幼儿园自证清白的，嗯，举证责任是倒置的。对、嗯。呃，他要证明不了他没有责任的话，<对>那么我们就推定这个责任是他的。至于这个呃，是不是及时走过去啊？这个跟他的受这个伤害。可能没有，因为是受伤以后才才过去的嘛，对吧？嗯，可能没有什么太大的直接关系。但如果是去晚了，耽误治疗了，导致这个伤害扩大了，这种情况下还要呃追究责任的
2: 。除非这个幼儿园能够有证据证明，说我这老师走得很及时啊，就直接就呃把他给送医院去了，或者请这个幼儿园的医务人员来给处理了。如果能证明这一点，他做的很及时，恐怕这方面你也不能说幼儿园在这个不及时上有什么责任，是吧？呃，没错，嗯嗯，好，再来关注下面这个问题啊，这位朋友他就一句话比较简单啊，但是他涉及的问题恐怕这个领域会很多。他说杨律师，我今天结果是定的十级伤残，问能给多少钱啊？这是很简单的一个问题，但是这个定伤残可能要分很多情况吧，是吧？有交通事故的，呃、有可能是
1: 工伤的，嗯、有可能是交通事故的，有可能其他形式的人身伤害的。嗯、这钱能给他一个
2: 数吗？大大概的一个范围，<对>没法给。吧。所
1: 以比较多见的这个就是人身伤害的嘛，和交通事故赔偿是有一定限额的。嗯、呃，他是最高能赔偿二十年的当地人均可支配收入。哦，那是我们辽宁省内的话。呃，应该是三万七多一些吧
2: ？啊，三万七多一些啊，三
1: 万七多一些是每年的。哦、那么分十等，嗯、最高是赔二十年，嗯、最低等也就是十级伤残赔两年，哦、那就是七万多不到八万块
2: 收入、哦、的情况、嗯。对，我知道这个伤残分等级，十级是最低的，对吧
1: ？对，十级赔两年，要是一级的话赔二十年
2: 。哦、嗯、哦，这个跟具体的他侵权、被侵权的这个场景有关吗？比如说他是因为交通事故啊，还是因为什么工伤啊？呃
1: 对方,对方负完全责任的，
2: 对方全责，完全责
1: 任的交通事故或者是人身伤害，嗯，导致的这个结果。嗯、那我说的只是伤残赔偿金，嗯、它不包括他的医疗的费用啊、护理的费用、误工费啊，不包括这些被抚养的人员的这些费用。这些费用是有一些是实报实销的，嗯、得看你具体花多少钱治。但是这个呃伤残赔偿金，单就伤残一项来讲，只是有定额的，嗯、这个每个人都是一个标准。嗯嗯
2: ，好。啊、呃，再来关注下面，这是买二手房的一个问题啊。这位朋友他说：“天天说把节目，温纯你好、呃，杨律师好。这个节目我是头一次参与啊，听了两期了，还不错啊，谢谢啊。然后他说，呃，我想买一套二手房，找的一家中介，前几天和房主约了是周一见面，然后告诉我要周三见面了。”结果又告诉我说，房主来不了本地，要在上海做公证，委托给他的弟弟来代办，不知道这样做会不会有风险，后续会不会有麻烦？如果委托的话，我需要看哪些证件啊？总之就是见不到房主了，房主要委托一个人，还在外地来委托，那这种情况之下，这房子买会有风险吗？杨律师
1: ，呃，如果是委托过户的话。他至少他得都描述这个手续是对的，嗯，本人不能参与，然后你需要公证处出具这个公证书，证明我委托我们哪个亲属来办，嗯，嗯、呃，至于他能够呃审查的，也就仅限于委托书、公证书和这个代办人身份证嘛，看看是不是同一个人，嗯，但是我教一个教这个听众一个比较取巧的办法，嗯，如果是办理过户的话，其实这些东西不用你审。Oh, 房产交易大厅，他会审的比你细。哎，嗯，如果如果这东西是假的，或者公证书是有问题，因为我们普通老百姓可能这辈子没见过公证书
2: 。对对，
1: 那可能有可能是假的，我也不知道。但是这个房产交易中心的人员，他是审的比你细。他只有这东西具备了，而且是真实的，他才会给你办过户。你能拿到自己名字的房证为准就行了。嗯，能办成的，我们就认为他是真的。
2: 嗯，好。再来关注下面，这也是一个房子的事儿啊。他说呢，杨律师，呃，买房子这个房本查了没有问题，然后呢，卖房的房子有贷款，但是贷款呢，卖方自己解不了，需要买方配合出一半的钱来解贷，这样可以买吗？啊，是解贷的问题，杨律师
1: 。这个也是一个我们常见的交易方式，嗯，一些分期付款的房子，贷款没还完就想出手，嗯、对。之前就涉及到一个解贷款的问题，你要不解贷款的话，这个东西是银行的一个抵押品，嗯，你没有办法进行交易。嗯、对，嗯、呃，可以采取这种方式，替这个房主还贷款，然后再交这个房子。但是需要注意的是，合同要写清楚。嗯
2: ，好，非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师在节目当中为各位解答问题，我们就聊到这儿，再
0: 会。
3: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 好了，以上就是今天《天天说法》节目的全部内容，感谢大家的关注和收听。稍后呢是大圆小曼带给大家的新闻晚高峰，工作日下午的四点半到五点，《天天说法》将主要为您服务。我们的微信号码是 t 45, t s f 加上1 0 4 5 t t s f 加上1045。10 45, 任何法律问题，只要您想参加我们的节目，想寻求答案，都可以随时的参与互动。我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢各位。明天下午的四点半
3: ，我们再会。是法律专业的主持人，态度坚
0: 决果断。